0: 快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你唱聊工作与生活、商管与学习。大家好，我是《Cheers 快乐工作人》的记者邵敏。我曾经听很多前辈都说过一件事情啊，你要判断自己适不适合现在的工作，最直接的方式就是。哎，看看你自己的主管，你会不会想要做他在做的事情，过他在过的生活呢？今天呢，也想要问问听众朋友哦，你羡慕你的主管吗？如果你现在就是主管，你认为你的属下会希望成为下一个你吗？我们看到这个美国招聘网站 Career Builder 的调查哦，其实呢，只有三分之一的人回报想要担任管理职。那其中有五成是因为，哎，他们对现在的角色已经满足了。那有三十四趴的人表示，哎，我们不想要牺牲工作跟生活的平衡。也有十七趴的人认为啊，嗯，我并没有足够的管理知识哦。最近呢，有一本书，我觉得标题非常的打动人心，就叫做。至少努力当上主管一次吧。哎、欸，为什么他会这么说呢？我们今天直接为各位邀请到了这本书的作者，也是一位啊，在网络业鼎鼎大名的连续创业家。过去十五年来呢，他曾经创立了超过二十个不同的网络服务，其中呢，也包含了大家很熟知的生活市集啊、松果购物等等。那他最新的身份是二手精品电商 Popchill 拍拍圈平台的创办人。让我们一起来欢迎郭嘉晴 Andy。
1: 大家好，我是郭嘉晴 Andy， 很高兴可以来上这个节目
0: 。Hello Andy， 今天很开心可以邀。请您来哦，也恭喜您就是出书，哦、谢谢。嗯，我想这本书啊，就是他很敏锐的，就是抓到了刚刚提到的这种拒绝当主管的一种心理状态。嗯、可是刚刚谈的其实比较是国外的一个调查嘛，我想问安迪，您的观察在台湾，你觉得有类似的现象吗？
1: 我觉得一开始出职场的时候，你多半会有这样的想法，就是你不知道会不会想当主管。可是，在台湾的社会，我觉得很确实的是，如果你到了一个年纪没有办法爬升上去啊，其实你会在职场上有些失落跟吃力哦。就是你会发现，你的左边的人、右边的人都升上主管之后，你这时候可能会开始想说：“哎，我其实好像也应该要把握这样的机会。”但是，如果你平常没有把握，其实会有点来不及。
0: 哦、oh, ，OK， 所以也许一开始大家的那个在起跑点上观察主管的时候，都不是那么的羡慕，但是哎。欸时间到的时候，又发现，哎、欸，好像自己没有提前做准备，反而好像有一点焦虑
1: 感。我觉得，毕竟你在职场上会花很多的时间哦、啊，<是>那花大量的时间，但是你如果没有爬到主管职，其实你对整个公司的视野啊、掌握度其实没有这么高，嗯，那有点可惜啦。就是我自己的观察，你在主管职可以看到的风景，还是和基层会有很大的差异。
0: 嗯，可是你，嗯、呃，您观察延后这种，就是。是一开始不想当那种阻碍的那种原因，大概会是什么、啊？
1: 我觉得一开始你还是会想说，从学校然后到职场上，你会想追求生活跟工作的平衡，嗯，那或者你会觉得我自己可能不适合，所以会有很多的顾虑。那再加上会开始想说，哎、欸，这是不是你要的生活？哦，但是其实我觉得最直接的方式是，你也许该去找当主管的人聊一聊，你会第一手的资讯去了解这是不是你想要的。OK，
0: 那万一那个你的直属主管就是真的生活。跟工作平衡就是一团糟，然后可能还在那个新手那个状况，这可能就会让下面的人很缺步了耶
1: 。对，但是我还是蛮鼓励大家去做这样的尝试哦。那其实会写这本书也是我自己在个人就是创业以后。其实回去想以前刚到职场的很多事情哦、喔，嗯、我刚入职场的时候是去很大的公司，嗯、就是五万个人、ah oo, 嗯
0: 。您在加州的湾区、ah 啊，在湾区
1: 的 Oracle 跟 Yahoo 都是很大的公司。那在很大的公司，其实会发现主管哦、喔，就是有好多好多层，就是我离 CEO 有七层这么遥远哦。其实会发现七层、啊，所以好吃惊，就是你要到什么时候才可以升到那一个金字塔的顶端？对。那在自己在创业之后，再回去看当时的自。己。会有很多的启发哦。那个启发就是，哎，其实你如果要当主管是有更好的捷径。那也会看到一些，哎、嗯，过去我其实也曾经没有这么想要当主管。那你会发现，当你真的站到比较高的位置，你的思维会跟公司的利益比较一致。很多过去没有想通的事情就会想通。你过去可能会想，好多事情主管交给你，好像莫名其妙，你没有办法搞懂哦。嗯哦。但是当你当上了主管，你就会知道，其实全天下。主管想的都是一样的事情
0: 哦，想什么呢
1: ？哦，他们想的就是第一个要怎么帮公司赚钱，然后第二个怎么帮公司省钱。哦，但是基层工作者通常想的是怎么把事情赶快做好，怎么完成分内的工作。哦，但是对主管来说，没有什么是分内的工作或分外的工作。嗯、对主管来说，其实很清楚的就是。全天下的主管都是一台效益计算机哦、喔，它 <Okay> 算的就是，哎、欸，你怎么样把产生最大的效益，那能够为公司赚钱，那或者你能够怎么做为公司省下最多的钱
0: ？嗯 ，OK， 所以其实确实很多人说，当了主管就会换了脑袋，对，可是那个是必要的，的<確>而且换了那个脑袋，它是开启你脑袋里面的某一种刚刚提到效益的计算机。你如果不在那个位置上，你可能永远不会开发这个功能。
1: 对，这也是我觉得为什么每个人其实你该去尝试哦，因为那个这种学习并不是你在其他位置学得到的，你唯一学到的方法就是把自己放置在那个角色。嗯、那在那个角色下，你其实就会变得这样的思维
0: 。OK。嗯，我想问安迪，因为你后来其实呃也并没有一直在主管的这个轨道上面，就是稳稳的这样慢慢的升，在弯曲的这个大公司慢慢爬，<对>虽然薪水可能也拿的不错，<是>您后来就跳出来不断的创业的这个过程。那您自己回想，就是因为当时呃您在就是 Oracle 跟雅虎、ah、的时候，后来其实也是有担任主管职的，对不对
1: ？对，小小的基层，嗯 okay、对。
0: 在做这样基层的主管的这个历练，对你来说，后来的创业或是对你的生涯来说，是有什么样子的帮助
1: ？我觉得还是蛮有帮助的，就是你会开始看到一些商业的思维哦、喔。哦、呃，就是以我自己是工程背景的来说，其实你在基层的工程师，你很难会想到分内工作以外的事情。哦、呃， <Okay. S 2> 但是当你当上了一个小主管之后，你必须要看的东西会变得非常不一样哦、喔。就是你必须要看到绩效，那你必须要看到。部署啊，做了哪些事情？那你要怎么管理他们？那这个对新手主管来说，我觉得都是一个很大的冲击。嗯、那也是一个很好的学习
0: 。嗯，后来这这件事情，您觉得也对您的创业是有帮助的
1: ？我觉得会，就是创业其实是非常贴近商业，那非常贴近使用者的。哦、呃，那对于在创业来说啊，其实你在 run 一个组织的时候，刚开始也会。非常的手忙脚乱，就是我不知道怎么让这个组织，嗯、我不知道怎么代替一个人哦。但是过去的一些些经验，其实是蛮有帮助的。
0: OK， 那其实很多人并不想要当主管的原因，嗯、第一个觉得自己没能力，第二就是工作跟生活的平衡，这可能是一个两大主因。可是您选择了创业这一条路，在工作跟生活平衡的这一题来说，应该更加的挑战了吧
1: ？我自己是。不会觉得很痛苦，是因为我还蛮喜欢创业这件事情。哦
0: ，你很帅，对不对？那我觉得
1: ，当你喜欢你的工作的时候，生活跟工作平衡就不会是这么大的问题。如果你对于工作是保持一种态度，就是啊，我要切得很干净。现在几点几分就是上班，那过了那个时间就是下班。我觉得其实你会蛮辛苦的，因为这个社会很现实的是，你付出多少时间，你就可能会有多少收获。嗯、我觉得它跟过去在学。校上学很像，就是你读越多书，你可能会考越高分嘛。那很现实的是，在这个职场上，<是>很多人是花了大量的时间。那你如果花很少的时间在跟他们竞争，你的竞争力可能就是弱的。那所以我会鼓励大家，其实你不一定要把生活跟工作切得这么开哦、喔。虽然说这有点像惯老板的想法，就是你必须把工作跟生活融合在一起。<笑>那当你能够喜欢自己的工作，找一份自己所爱的工作的时候，其实你不需要分得这么清楚
0: 。嗯，但这个前提好像还蛮重要的、欸，就是要做自己有热情的事情
1: 。对，那我也觉得人生其实蛮短的。你如果没有找到一个自己喜欢的工作，那又要花大量的时间，其实是一种折磨。所以你应该要找到一个自己热爱的工作。嗯、那这种工作是真的存在的、喔。那很多人他可能安于现在，就想说啊，现在还不错啊。那这工作不是我特别喜欢，但是我也没有特别讨厌它。哦，但是这也蛮可惜的，就鼓励大家去找一个你真的可以喜欢上的工作。哦
0: ，刚刚听到 Andy 提到，您觉得这种工作对每个人来说都是真的存在的？
1: 我觉得是哎、欸，因为每个人有自己的专长，那每个人有自己喜欢的事情，所以每个人热爱的工作都不一样。那以我自己来说，我很喜欢零到一的经验哦、喔，就是把一个东西从没有做出来。那你说创业辛不辛苦？我觉得很辛苦。对啊，对很多人
0: 来说，零到一就是最痛苦的事情。对，那压
1: 力也很大，也确实、喔、但是当你做出一些成果，得到一些正向回馈，我觉得它是一个很享受的过程
0: 。OK， 可以说您是一个很热爱工作，不太。休息的人吗
1: ？我觉得也不会，就是因为我自己有两个小孩，然后、嗯哦、那现在大概八岁跟十二岁，那其实是在一个蛮重要的成长阶段，所以我自己除了就是创业者的身份，另外一个是一个爸爸的身份嘛，嗯、那这个身份其实对我来说也是一个很重要的一个身份了、哦，所以我很努力在找到零星的时间，那用有品质的方法去陪伴他们。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 但这样子听起来，人生的那个主轴是非常明确的，就是除了这两个身份之外的事情，可能要做很多的取
1: 舍。另外，就是要多多睡觉啊，那想办法找时间去运动，<笑>就是维持在一个比较好的状态，其实还是蛮重要的。OK，
0: 因为你其实您创业这样算起来，其实从第一次创业开始已经是15年前。对
1: 啊，蛮久的。哦、对，
0: 您觉得这样子，嗯、呃，一路以来，您有过一些在工作上面的调、嗯、配步调的一些不太一样的转换的？过程吗
1: ？随着时间，我觉得瞎忙的时间会减少、喔、就是一开始创业或一开始工作，其实都是在摸索期，那这也是很正常的，就是你不知道该怎么做，所以常常花了大量的时间。那但是就是其实没有什么效果。OK， 好，喔、但是随着时间跟经验，我觉得会。让人就是比较知道方向那尤其是创业了这么多次，比较不会盲目的摸索，所以其实有渐入佳境。哦、嗯呃，现在比较不用花这么多时间，但是可以达到比较好的效果
0: 。OK， 因为其实瞎忙这件事情真的很可怕、欸，就是每天可能我们都觉得在工作上面其实做了非常多的投入，对，就是用很多暴力破解的方式是是完成我们手上的呃许多的任务。我想问，就是在避免瞎忙，或者说怎么样？样子去精进自己在工作上面的这个成效，可以用越来越少的时间去完成大量的这些工作。Andy 有没有什么样子的建议可以我？我自己
1: 觉得，其实你要完成大量的工作可能有点困难哦、喔。但是你要知道，在职场上，其实老板在意的就是绩效哦。那其实老板都是。非常容易调整自己方向的，因为老板他有很大的压力哦、喔，所以他可能今天说要做 A， <是>明天要做 B， 全天下老板都是这样的啊<笑>、嗯，所以他会很快的切换方向。那谁可以当那个帮他转弯的舵手？我觉得谁就是能够突出在职场上非常出色的哦、喔。嗯、那所以我会鼓励大家，你不要把全部的时间都花费在 routine work， 就是你本来分内的事情，你大概。做到七十分就好了，但是你要能够当那个帮主管转弯的角色，我觉得是重要的。那帮、哦、主管转弯，基本上就是你能够当一个他可以放心的执行者，嗯、就是你能够揣测他的心。那你会知道，你从开会，你从主管的言语，你会知道他很想要完成什么样的事情。可是多半这时候大家就会说：“哎、欸，我没有时间，我没有办法，我已经很忙了。”哦，那这时候如果你可以把你的 routine…… work 做到七十分就好，那播出其他的时间去帮主管完成那个转弯的角色，我觉得在职场上你会非常的吃香、啊
0: 。OK， 我这个也连带到，就是我想问 a n 也许就是听到这边哦、喔，就前面讲得很清楚，说就是哎、欸，也许成为主管可以带给你职涯的一些价值的部分，<對>那。如果是对于已经有心想要成为主管的人，因为现在就是 Andy， 其实你也当过很多人的老板，你自己在评估、选择下属、挑选来升迁成为一个主管的时候，你有哪一些的判断点
1: ？我觉得很直观的就是你要找一个可以让你放心的人。所以他倒不一定是说，哎、欸，看学历、经历或者有多精准的方法哦、喔。那找一个让你放心的人，嗯、其实他也不是突然找到的。其实你观察每一个团队，在主管的旁边都有左右手、喔，就是每一个团队其实都是他可能不是有正式的主管这些头衔，但是你可以看到主管不在的时候，大家会最需要谁？哦、嗯喔，那个人就是主管的左右手。嗯、那所以我自己在找。好的话，我觉得当然就是找这种可以让你放心的人。那主管都很忙，压力也很大，所以谁可以让主管放心，谁就会得到这个职务。嗯。
0: OK， 所以如果说是针对哎、欸、想要去呃成为不管是刚刚提到说哎、欸、可以成为主管的掌舵手，跟让主管可以放心，对这个努力的方向是不是真的很需要让自己的思维是跟老板的考量是很一致的？
1: 对啊，我觉得你要平常就想办法能够接近主管的思维，这是重要的。<Okay. S 2> 那主管的思维跟一般的就是工作者思维，我觉得差异还是很大的。那这主要是。当然是换的位置会换了脑袋以外，主管其实背负了很大的 P L 压力哦、喔，就是怎么让公司赚钱，怎么让公司省钱。那如果你可以让自己的思维也跟主管的层次相同，你就容易做出跟主管相同的决定。嗯，那这时候你可能在职场上也会比较有利
0: 。我觉得这是一个很好的提醒、欸。哎，其实我们都知道，我们日常的那个工作，我们可以用一个四个象限，就是紧急程度跟重要程度来区分嘛。对。重点可能就在于你的紧急程度跟你的重要程度，对，能不能够是跟你的主管是比较靠近、比较相近
1: 的？对我觉得是的，就是如果你自己在忙很多的事情，可是主管都觉得不重要，那真的很可惜，因为你的苦劳是没有变成功劳的，在主管的眼中。对<錯>，所以你要想办法让你的功劳跟主管认为的功劳是一致的
0: 。嗯。OK， 不过这这个有时候就会变得说，假设我成为主管，我一直都是好像哎、欸，大老板说什么我就做什么，然后大老板在想什么我就一直叫我的下属用大老板的思维去思考这件事情。哎、欸，其实很容易，会不会也造成一种哎、欸，你就拍马屁啊，你就阿谀奉承啊，你都只听老板的话，你都不顾我们的想法，会不会也有这样子的一个危机、啊？我
1: 觉得如果老板说什么，<笑>你永远都是。觉得好棒棒，然后帮他拍手，你就是在拍马屁。对，對那拍马屁的人，他可能在某些主管眼中看起来是 OK 的，但是他可能是在职场上不长久的。好、呃，所以我觉得拍马屁跟向上管理的一个差别，就是你有没有尊重自己的专业。所谓的尊重自己专业，就是当老板提出了一件事情。嗯你必须要有你的专业判断，这是对或是错，你要不要支持这件事情？如果你觉得这是错的，你应该要有办法反映给你的主管，那这个就是正确的向上管理。嗯啊、哦，但是你要永远记得，你的主管负担的最后的成败责任哦，所以你必须要服从、尊重他的决定，并且当他的决定的执行者。嗯啊、哦，但是呢，在他尚未做出最后的决定之前，你应该要勇于争取，就根据你自己的专业意见。提出不同的想法，那这可能在职场上比较能走得长久、嗯
0: 。OK， 所以哦，对，确实他并不是完全是抛弃掉了自己的原本的一些判断
1: 。对，因为如果你永远都是。主管讲什么你就拍手好棒棒啊！其实同事久了看到了也会觉得不舒服、啊，其实也
0: 不服众的。对，
1: 然后你自己可能也会觉得有点心虚哦、喔，就是你毕竟还是有自己的专业，但是你舍弃了自己的专业，其实不太好啊
0: 。OK， 因为其实刚刚谈到的这一块，就是说我要做什么事情，它会关联到绩效。可是成为呃一个好的主管，他不止绩效，他还有团队，还有你下面的人。对
1: 。對那当然，就是我觉得向上管理重要，那向下管理也很重要。那另外，横向管理也都是很重要的。所以你在职涯上，其实要顾的东西还蛮多的。也
0: 太多了吧？这样子听完刚刚讲完，还是觉得当主管是很值得的理念
1: 吗？<笑>我觉得是诶、欸，呃，我觉得他很难用描述，就是很难在没有当上主管前描述他是什么感觉。但是当上主管，第一个，你的财务报酬一定会比较高哦、呃，这是所有的公司。普遍都是如此嘛。Okay, 那在的话，薪资待遇的薪资待遇会高。那在你看到风景会比较多。那什么意思？就是你的自由度会变得很高。哦,哦，自由度高不代表你空闲的时间会变多啊、哦，但是代表你可以更为自己做决定哦。你常常在、嗯。工作的分配上啊，如果是一个基层的工作者，你就是被动的接受工作，好、哦，但是当上主管以后，你会发现你自由度高，你可以安排自己的工作，那你甚至可以安排自己的时间，那一切也变得比较有弹性。那当你有这种能够掌握自己步调的时候，我觉得工作起来会愉快很多。嗯
0: ，对，的确也是很多的热情跟成就感的来源，可能也在于这里
1: 。对啊，所以我还是觉得。即使你本来没有当主管的想法哦，但是。你可能也不需要为自己贴上一个标签，说我不适合当主管或我不想当主管。嗯、其实主管是一个可逆的，就是你如果当主管，然后你发现很不喜欢、很排斥，你永远可以退回来放弃这个角色。啊、嗯哦，但是你不需要为自己贴上标签。那我还是蛮鼓励大家，最少都争取一次这样的机会。哦
0: ，所以才会用至少当一次对，你可以当
1: 一次。那你如果发现不喜欢，你可以退回来；<笑>但是你喜欢，你可以去当第二次。<笑>
0: OK， 我觉得这真的是很好的建议哦。但我想，我们在这边稍微休息一下。我们在下半场哦，想要一起来聊聊，要怎么样让可能喜欢的人。能够再继续争取下一次的这个主管的晋升，因为其实说真的，包含你夹在团队跟主管之间，最后可能主管也不满意你的绩效，然后团队也抱怨不断，就很容易会阵亡，这样其实是非常可惜的。那我们下半场再继续来跟 Andy 聊更多成为这个第一次当主管之后要面对的一些事情。我们休息一下，稍后马上回来。<音>欢迎回来、呃！接下来我们想要来为主管们收听这一节，主管们来稍微补补血哦，因为其实主管，嗯，尤其是初阶的主管，很常面对到一个状态，就是觉得啊自己就是夹心饼干，就是说。既无法达到就是老板定下的这种绩效指标很困难，然后又保护不太到就是底下的员工，他们可能整天都会喊说为什么要加班啊？我的权益在哪里？等等，最后变成两面都不是人。我想问 Andy， 如果不要落入这样子的一个田地，你认为成为主管，刚当上主管的，比如说前三个月或者说前一百天，你可能要做到哪些的事
1: 情？ OK， 如果我是我的话，我前一百天，我应该前三十天是专心的听人家说话哦，就是很多主管他会刚上任嘛，嗯、那你就三把火，那你就很想要什么都想改变，那这时候就很容易出事啊，就是你随便乱改，但是你可能还不够了解这个团队，嗯，那所以我觉得多听多学习一定是刚开始正确的方法。OK， 那当然在的话，你可能要找一些。你在团队里可以信任的人，你会观察谁是可以信任的人。哦、那透过他们，然后能够比较知道团队的方向，
0: 有点组你自己的战队的感对
1: 对，组自己的战队。嗯、那我觉得你要从 high level 的东西下手，就是你不要一开始就去管太细的东西，因为太细的东西其实别人他会有很大的排斥。嗯、但是你一开始要定的可能是团队的 m i n d s e t 跟方向，所以前面我觉得是多听多学习，那后面是拉出整个团。对大的方向，那能够跟大家沟通，那找到自己团队里的得力助手，可能都是一开始有帮助的。哦
0: 、oh, ，OK， 因为其实很多当主管之后，他会觉得他当着他就必须要看得呃很仔细，就是帮大家控好每一件事情。对，但是其实这样很有可能，哎、欸，你踏到别人他自己觉得那是他专业，那是他想要保护、想要被尊重的一个领域。对，反正你在服众之前，你就先踩进去。对，我觉
1: 得除非你对这个团队真的超级熟悉哦，那你对每一个人工作都非常非常的熟悉，嗯，那不然其实你踏入别人的领域，其实大家会觉得不开心。那如果你一开始当主管呢、啊，就受到太大的阻碍，其实对你后面推行事情会是蛮不利的
0: 。OK， 想问就是 Andy， 您当初就是还记得第一次当主管的时候，那个时候有做类似的事情吗？
1: 我觉得一开始所有的主管都会犯很多的错误。那我一开始当主管的时候，我反而不是管太多，是不敢管大家、啊，<笑>所以就是不知道该怎么跟大家沟通，或者不知道该怎么分配任务。<是>所以我犯的一个很大的错误是跟全天下主管多半会犯的错误一样，就是自己忙得半死好、哦，但是别人的话可能就早早的下班，然后好像也没什么工作。嗯、那因为你还是觉得，一来是你不太好意思把东西交给别人，那第二个是你觉得自己做好像更快。就全天下主管常都会这样想就是我自己做比较快，所以我就不想交给别人。嗯，那这是一个蛮大的错误就是到最后你就会变成自己忙得半死的那一个人。那我当时就是这样。那后来第二次当主管，第三次当主管，会很清楚地知道，其实你要给大家一些学习的空间跟成长的空间。<對>就是你把所有事都做完了，别人就没事做了
0: ，那别人
1: 不会感谢你，嗯、他也会觉得工作蛮无聊的。<Okay> 对，那所以。会知道你必须要把那个界限画清楚，那并不是所有的事情最快做完就最好而其实你要留一些给大家成长学习的机会。嗯
0: ，其实交派任务的这个过程也是在帮助对方去探索學、学习。是的。嗯，其实您刚刚提到说，就是呃，第一次其实会犯这种亲力亲为的这个错误嘛。嗯、但我自己观察身边的一些，就是可能真的是新手主管，他们不敢做这件事情，是因为他们可能从同才被升上去，有些人是可能速度比较快，或者有些人是他呃，可能原本都是蛮平辈的，<對 S 1> 但他升上去之后就会觉得哎、欸、卡卡的，<對 S 1> 就是哎、欸，好像要指挥别人的时候，甚至真的遇到不好的同事，可能会挑战你说，欸、你现在是怎样？<對 S 1> 就是你<笑>你觉得你自己现在真的就怎么样了吗？<對 S 1> 即便他在职权上面的确是比较高，但是可能在心态上，同事也还没有真的是完全的这个转过来，
1: 对。我觉得这是就是所有的主管蛮辛苦的一点哦、喔，就是不管空降主管你有他的难处，那这种内生的主管也有他的难处，哦，就是尤其当你同才的关系变下属的关系，那我觉得很多人会觉得蛮失落的，就是哎、欸、以前我跟这个人很好，那我当上主管他就变得跟我很不好，哦，但是这是一个常态、喔，我觉得他是很难避免的，就是主管跟部署的关系啊，他必然会发生一些改变，那这可能是要可以接。嗯，
0: 但这个过程当中，其实呃 ，Andy 刚刚给的这个建议，我觉得很不错，就是你在前期其实要做更多的是去倾听这件事情。
1: 对，我觉得它是蛮重要的哦。就是你到一个地方，你必须要先想办法，先用最快的速度了解。尤其是每一个主管到一个新地方，都有一个甜蜜期啊，就是可能前三个月大家是容许你学习，能够容错的。嗯。哦，但是当你如果过了三年还在学习，然后还在犯错，那可能就太久了。所以你在很早期的前三个月容错期，其实,其实是蛮宝贵的，你可以吸收知识。嗯、那你。可以努力的了解，其实大家并不会怪你哦。那学习本来就是一个主管的常态
0: 。OK， 但你要让你的那个学习曲线是有快一点，对，
1: 没错。
0: <笑>哇，三个月这个甜蜜期真的是要把握住，不然很有可能被认定不适任
1: 。对啊，所以其实。压力也是蛮大的。
0: OK OK， 但其实从倾听，然后跟可能可以不用一次，就是让所有的团队都对你很服气。但是你可以在里面先找到哎、欸、几个，也许你是可以特别信任，跟借由他们一起去帮助整个团队调整，就是团队作战的这种新的模式跟 mindset
1: 。对，然后我觉得你在初期找到一些点，然后能够做一些事情，有一些正向的反馈也不错、啊。哦、就是例如说，你一开始你可能。不需要去改变很大的事情或很多的东西，哦。但是像我们以前会看到，例如说有一个主管，他是一个客服主管，那他一开始上任之后，他其实找到了一些小的东西去改变，哦。但是改变之后可以让整个团队运。做的顺利很多，嗯、那大家工作效率也高很多。那有了一些正向的回馈之后啊，其实大家会看到，哎、欸，其实你是有能力的，那你能够做出一些正向的事情，其实大家也会比较服气。那未来推动事情也会比较顺利
0: 、嗯。OK， 等于说创造一些快影啦 s m a l l win 这样马
1: 上看到的，对
0: 。嗯嗯，马上可以看到，只要团队开始有一些正向的回馈跟正向的情绪，它其实可以是慢慢滚。越越对，但
1: 你如果一开始就去瞄准那些非常难推。动。做的事情啊，嗯、可能大家都看不到任何的正向回馈，就久了就觉得很没力，哦
0: ，这真的是很实在、欸，因为很多主管可能会觉得我要大刀阔斧啊，啊然后要把那个组织的以前的那种毒瘤的问题啊，一直长久存在的，我上任<對>我就要解决来证明我的能力，但其实。太急了
1: ，对，你可以再把那个重心先放在一些可以看到成效的事情优先。
0: 也许是很小的，可能改善个那个会议的、啊、对对，然后大家
1: 都看到，哎、欸，觉得也还不错，这样子
0: 。嗯 ，OK， 对。但其实要继续往上爬升哦、喔，还有一块很重要的就是说，你其实也要有接班的人。就是说，你假设你还要再往下一阶的主管，嗯、對你也要养出你自己可以接你现在这个位置的人才行。但是，假设我真的是基层，然后大家弥漫着一种年轻人好像越来越不太想要当主管哎、欸，然后大家追求工作与生活的平衡，并不想要坐我这个位置，那团队好难带，我也不知道怎么激励他们。这个到底应该怎么办
1: ？我自己觉得，就是当你选的人啊，其实就决定了一半以上。我就是像团队里面你的人啊，其实没有人可以。勉强谁一定要当主管或一定要工作积极，嗯、因为每个人有不同的选择。哦，但是我自己在选择我们团队的人呢、啊，我自然会找到一些他有热情、对工作有热情，他不完全是把它当做一个责任哦，然后来上班早九晚五这样。哦，就是我必须要找到对工作有热情的人。嗯，那另外我也会确定我的团队里面有左右手跟未来可以接班的人哦。嗯，左右手就是当我不在的时候，我必须要知道谁可以做一个决定者的角色哦。那这样的人在团队都是重要的，不然主管其实会类似哦。就是你不能请假，<對 S 2> 你也不能去哪里，因为没有人会。帮你做决定啊、哦！但是我觉得主管他必须在招募人才的时候，嗯、他其实就确保团队的组成里面有这样的人
0: 。哇，选对的人真的很重要
1: 。对啊，因为选错的人，其实你没有办法改变谁哦，就是个性其实是注定的
0: 。哇，个性可能就决定了他的命运。对啊，没错。嗯，那如果对于就是啊，假设我真的。对我的工作是有热忱，但是我并不想要省钱。那对于这样子的，当然组织里面不是每个人都想要省钱，这是很正常的事情。对，对，老板来说也是好事。对，<笑>对，对，我说，你只要关注在比较少数要培育成接班人的，不会，哎、欸，大家好像。一定要帮大家找到位置来走，<對>但是这样子应该要怎么样子去激励这些是不是用升迁这个方式去发展他们
1: 的人呢？自己在观察的话，我觉得大家要的也不一定是升迁啊、喔，大家要的其实在职场上更多的舞台跟机会啊、呃。那舞台它不一定是一定要支撑或者升迁，它可能来自于不同的新的 project 的挑战哦、喔。其实我觉得一个在职场上有野心的人，他不会想要做 routine work 做一辈子哦、喔，然后不会想要每。天做同样的事情，嗯、那比较有野心的人，他会想要尝试新的东西，他会想学习新的东西，嗯、那所以能够激励他的方法，在我们团队里面是一个很扁平的组织，所以不一定有这么多主管的职缺在，喔、<對>但是我们能够 offer 给大家的是不同的轮调的机会，让大家可以尝试新的角色。嗯、那也许你今天是社群小编，然后明天可以负责下行销的数位广告，其实就是一种新的学习，嗯、那我们一直。很鼓励大家在职涯里面能够轮调，然后学习不同的技能。那其实这对大家也是好的、哦，就是你有一天离开这份工作，嗯、你能够找的其他的工作机会会更好也更多。嗯
0: ，的确，每个人想要的不太一样。那我觉得有些嗯、呃，在管理上面会觉得。比较缺乏组织的，比如说支持，就是哎、欸，他有一个很明确的轮调的制度啊，或者说很明确的升迁、加薪、奖金等等的这种激励制度，好像作为一个小主管就会比较无力。但是从 Andy 哥，你能观察，是不是其实多跟员工，比如说有一些 one on one 的，就是聊的机会，去探索他们到底想要在这里做什么样的事情，有可能，嗯，还是有一些职权是可以帮助他们去做到的。
1: 我觉得是的，就是主管你能够发挥的影响力其实是自己创造的哦、喔，就是你可以影响力很小哦、喔，就是把自己事情做好，嗯、那你也可以影响力很大，然后成为很多人一辈子他会敬重的主管哦、喔。那我自己会常常问我的部署一个问题，就是你五年后、十年后想变成什么样的人？那你有没有想要担任主管的想法？哦，或者你会想在这家公司做多久？那会做什么样的事情？你会想要换别的部门吗？哦，就是当你听完这些事情，不一定可以当下为他改变什么，可是你可以放在心里哦。就是他如果想要当主管，你可以为他创造这样的机会哦。那如果他想要调部门，或者他想要学习新的技能，你也可以为他创造这样的可能性哦。啊、哦，但是如果。你完全没有问他，然后完全没有这样的双向沟通哦。其实我觉得对双方都是不好的。那对主管来说，可能也是失职的、哦，嗯、因为你并没有把一个人才培育到一个对的地方。哦,
0: 哦，这其实是失职的哦，这不是多做的。
1: <笑>对，当然能够做是最好啦。就是主管当然事情很多啊、哦，但是我觉得培育人才还是里面其中很重要的一个。那当然找到对的人才是最大的，就是他占了最大的成分、嗯、哦。但是。找到一个好的人才之后，你必须要培育他，你才留得住他，不然他做久了无聊了就走了
0: 。嗯，您自己会比较鼓励怎么样子？嗯，有系统，或者说，哎、欸，真的不是说说而已，听听而已，就是让他后面可以发展出部署的这个培育呢
1: ？我自己觉得我们会很鼓励大家当彼此的。就是职务代理人哦， oh, 哦，对，因为你不一定在工作中会有这么多的机会一直轮调，那也不是适合每个人都轮调不同工作、嗯、哦。但是大家总会轮流请假，轮流不在哦。好，所以你一个可以创造的机会就是让每一个人去互相 cover 别人的工作。那这个过程你可以学习到别人的工作，你也可以从这个过程在学别人的工作的过程去看一下，哎、欸，你到底喜不喜欢这份工作？嗯，那我过去有个朋。朋友，他其实很厉害，就是他在团队里面当了大概十个不同职务的人的职务代理的。天哪
0: ，他的正职是什么？<對>他怎么有办法？
1: 他,他正职是工程师，但是他其实当职务代理人多半还是技术部门的职务代理人。<Okay. S 1> 然后，但是他其实很努力在学别人的东西。那你可以想象，像例如说太阳马戏团里面，每一个团都有一两个这样的角色，所有人出去的时候，他都可以上场，嗯、可以担任那个角色。这种人在一个组织里的价值。是非常高的。好，那你可以想象，当有一个人他会的全部。其他组员的职务内容的时候，那当主管出去的时候，我的那个朋友很自然的就变成了主管，因为他对所有的职务都非常的熟悉。嗯
0: ，OK， 但这个真的要挑对人才有可能做到这样诶、欸，就是他必须要是比较开放一点的心，然后对于学习新的事物可能是有热忱的
1: 。对，因为很多人会觉得哦好烦哦，就别人请假然后害我事情做不完，但是他的心态就不是这样，哦、他的心态是这是一个最好的学习机会。
0: 嗯，这也是一个转念。假设你是啊、呃、有想要成为主管的人的话，其实。在这一种小事上面，也许老板就已经看得出来嗯，有没有这个對。对，
1: 其实你的积极度啊，老板都是知道。他不一定会因为你很积极，所以挂在嘴边表扬你哦、喔。但是每一个主管都看得出来谁是团队里能干的人，那谁是很难做的人，嗯、其实他都知道的。嗯、对，所以如果你能够多多争取这样的机会，其实大家都是看在眼里的
0: 。OK， 我好像今天谈了很多，就是呃，为什么要成为主管，或者成为主？管。管路上的可能可以避开少走一些冤枉路的，这个很好的提醒哦。但今天谈了这一整集，我想问 a n 安迪哥啊、呃，因为你的这本书它其实有一个副标题，就叫做“站高一点，拥抱职场的这个新视野”。我想问，如果我真的哦、呃，现在的状况就像 a n 安迪哥您当初成为这个小主管的时候，发现哇，上面怎么还有七层这么远？嗯、我要怎么样子更快的站高一点呢？
1: OK， 站高一点，我觉得你如果观察大的组织啊，绝大多数上面的高阶主管都不是从基层升上去的。那这也是我当时在大组织里的一个观察哦，就是我发现，哎、欸，如果你要升上去，好像不太可能。那你一辈子可能可以升爬升个一阶两阶就非常厉害了哦。那后来会发现，其实大概也是。有不同的方法哦。第一个是你可能可以去找到一个跟主管思维比较接近的工作，嗯、例如说你会发现很多高阶主管其实过去都是顾问公司出身的，或者是一些像。公司的特助啊，出身的，对，那为什么会是这样？因为这些工作，他们离主管的思维很接近，不一定是这些工作有什么了不起啊、喔，但是他离主管的思维很近，他其实虽然还没有换到那个位置，可是他可能已经换到那个脑袋哦、喔。嗯、所以你如果可以找到一些接近这样工作思维。的角色是好的。那如果真的没办法的话，你也应该在日常的工作中努力观察你的老板怎么做、怎么想，那努力让你自己的思维跟他是比较接近的。嗯。嗯那第二个方法当然是加入新创公司哦。新创公司，如果你最后公司起来变大了，<笑>你自然就被抬升上去、哦。所以因为都很
0: 扁平。对，很扁
1: 平。但是你公司可能从十个人变一百个人、变一千个人的时候，你自然就被推上去，就变成高级的主管。嗯。这是非常自然的。<Okay> 那第三个可能就是自己创业哦、喔。那自己创业的话，虽然那个金字塔很小，只有你一个人，但是你就是站在金字塔的顶端哦、喔。那当然，公司变大了，<笑>你自然也是被推上去。所以大概这三种方法了、喔。<Okay> 第一种就是你去找跟主管思维接近的工作啊。那第二个就是你去新创公司。第三个是你自己创业，大概这三种是比较容易的途径
0: 。嗯，太好了，今天 Andy 给我们了非常实用的，就是很多的建议。我想，不管你是想要成为主管，不想要成为主管，哎，先不用这么急。对，其实质押非常的长，其实不妨当做一个呃练等的这个机会。嗯、是，其实可以帮助你，可能在呃下一段你追寻你自己有热情的这个质押的路上，可以帮你开更多的门。对
1: 。嗯
0: ，好，太好了，非常谢谢 Andy 哥今天来的分享，
1: 谢谢谢谢。謝謝嗯
0: ，那如果对于今天的呃节目有任何的想要回馈或者想要提问的地方，也很欢迎可以留言给我们，那我们就下期再见喽，拜拜。